0: 大家晚上好，最近看了冯小刚导演的《芳华》，表示非常喜欢。今天呢，就节选一段这个电影的原著小说，也就是严歌苓写的《芳华》，读给你们听，希望你们能够喜欢。刘峰抱着特大号茶缸蹲在一旁，往嘴里扒拉着红苕米饭。等大家说完，他开口了。说什么先进后进的，不都是老百姓吗？落后老百姓就该让老曾打十环。再说，老百姓没有不落后的，你们到农村做一回老百姓试试，饿你们一冬，看你们落后不落后，偷不偷公家红苕。我凑到他身边，想说谢谢什么的，又觉得该谢谢他的是那个落后老百姓。刘峰脸对着大茶缸说。这儿的红烧真不一样啊，嚼着跟栗子似的。你个小穗子，就因为你贪玩，这么好的红烧，大娘今儿晚上差点吃不上了。那以后哪有东西需要敲敲打打、修理改善，哪里就有刘峰。连女兵澡堂里的挂衣架歪了，刘峰都会被请进去敲打。他心灵手巧，做木匠是木匠，做铁匠是铁匠。电工也会两手，这是个自知不重要的人，要用无数不重要的事凑成重要。他很快在我们当中重要起来。我们跟刘峰真正熟识是在他当上我们的毯子工教员之后。我们每天最痛苦的时间，不是早上跑操，不是晚上政治学习，也不是下午听传达文件，而是每天早上七点的毯子功课。我们那群女兵最大的十七，最小的十二，排成一队有六七八米长，毯子功一个半小时。我们一个个由刘峰抄起腰腿翻前桥前软翻，后桥后软翻，蛮子侧空翻，跳板蛮子。尤其跳板蛮子，他得在空中接住我们，再把我们好好搁在地上。我们恨毯子功，首先。是我们觉得他无用，其次是我们胆小，给跳板弹几米高，再一个跟头翻下来，整个人经过刹那的恐怖休克，都不知道怎么落了地。因此，只要刘峰提醒一句“腰里使劲儿啊”，我们就会给他白眼越发不使劲儿，全由他搬运。我们停止给刘峰白眼是他当选上全军学雷锋标兵的时候，当标兵本来不招人嫉妒，但他的后果太好，比如入党、提干，提了干后果更好，可以谈恋爱、结婚、分房子、生孩子，所以人人明争暗夺当标兵。入党对我们这些十多岁的孩子兵也不是最重要的，重要的是政治待遇，以及由那待遇生发的优越感。有些文件只有党员配听，听文件也不是重要的，重要的是，当这帮党员拎着马架子，齐刷刷地向小排练室操步，个个一脸的国家大事，把目送他们的我等进步青年看成虚空，那是让我们顶眼红，顶嫉妒。我们中的郝书文是最后一个对刘峰收起白眼的。郝淑文是那个把我们集体平均体重提高的丰满女兵，一米六九，还没碰到她就能感到她青春体温的冲击波。她是一个空军首长的女儿，父亲手下一个师的高射炮兵。郝淑文活着的每天都要有人帮忙，骑车上街不会下车，就临时叫住一个过路人帮她扶住车后架。哎，老乡，扶一下嘛。男老乡们当然都会奋不顾身冲上去扶这个美色扑人的女兵，扶完还意犹未尽，巴不得扶两下、三下。自从来了个谁的忙都帮的刘峰，郝淑文便每天刘峰不离口。有时郝淑文的忙很难帮，缝被子把针丢失在棉花套里，让刘峰帮他棉絮里捞针。刘峰被选为我们军区的代表。去北京参加全军学雷锋标兵大会，我们这才意识到，每天被我们麻烦的人已经是全军的明星了。他从北京回来那天，我们女舞蹈队两个分队都坐在冬天的阳光下学文件，不知怎么，冲着归营的标兵全站起来了。接下来更有趣的事发生了，所有人都拍起了巴掌，刘峰顿时脸红。看样子是要掉头往大门外逃，但是他马上确定，整天胡闹的女兵们此刻一点也不胡闹，有他们眼里的真诚崇拜为证。一向遭我们冷落，因此试图用冷漠呆板战胜我们的何小曼也动人起来。潮流风睁着两汪墨水似的大眼睛，何小曼整个人可以忽略不计。就那双眼睛长对了，黑的就像秘密本身。学习呢？刘峰说：“还是老老实实的，就这样问候我们，好像我们是他在村口碰上的一群纳鞋底的姑娘媳妇儿，正碰上他进村搭讪一句，做活呢。”刘峰军装口袋上别着三等功军功章，真金子似的，在冬天的微弱阳光里。给我们增加了亮度和温度。某个二百五带头，我们挨个儿跟刘峰握起手来。这个刘峰一手还拎着沉重肮脏的行李包，一只手给这么多人握，供不应求的握。他终于把行李袋扔在地上，咣当一声，里面的大茶缸摔疼了。刘峰走到哪里都带着他的多用大茶缸。吃喝洗漱都是他。男兵们开玩笑说：“还可以用它舀水救火。”郝淑文握着刘峰的手说：“解放军报上登了他们会议的照片，他在上面找到过他呢。家在北京的女兵，父母混得还行的，都在刘峰的行李里添了份重量。于是他在握手时对北京女兵说：‘你家给你烧东西了。’”我是唯一没上去握手致敬的。第一，我自己因为谈纸上恋爱被记了一过，跟刘峰这样的大标兵是正反派关系。第二，就是我对刘峰这个严重缺乏弱点的人有点焦虑，我好像在焦虑地等待一个证明，刘峰是真人的证明。太好的人，我产生了当下所说的认同感。人得有点人性，之所以为人，总得有点人的臭德性。比如找个像何小曼这样的弱者捉弄捉弄，在背后说说郝淑文这类强者的坏话，甚至趁人不备，悄悄的飞快的倒点炊事班的香油，更甚者，坚持不买牙膏，轮流偷挤别人的牙膏。刘峰就是好的缺乏人性。他的好让我变得心里阴暗，想看他犯点错，露点马脚什么的。虽然我当时只有15岁，偶尔也会有心里不光明的时候。后来果真出了触摸事件，我的焦虑等待才算等来答复。不过那个暖洋洋的冬天下午，距离事件的爆发还有好几年。他看见了欢迎人群外的我。走过来说：“肖穗子，你爸也给你烧东西了。他的正宗垮味从‘烧东西’三个字丰润地流露出来。所谓东西，无非是些零食和小物件：一管高级牙膏，一双尼龙袜，两条丝光毛巾，都算好东西。如果烧来的是一瓶相当于二十一世纪的娇兰晚霜的柠檬护肤蜜。”或者地位相当于眼下香奈儿的细羊毛衫，那就会在女兵中间引起艳羡热议。所有人都盼着父母给烧东西，所有女兵暗中攀比谁家烧的东西最好、最多，烧来的东西高档、风足，烧的频率高，自然就体现了那家家境的优越程度，父母在社会上的得意程度。像我和何小曼。父母失忆，家境灰溜溜，只有旁观别人狂欢的消费捎来的东西。我们眼巴巴地看着他们把整勺麦乳精胡塞进嘴里，嘎吱嘎吱的嚼；蜜饯果脯拌在稀粥里，替代早餐的酸臭泡菜。至于巧克力怎么被他们享用的，我们从来看不见的。我们只配瞥一眼门后垃圾筐里渐渐缤纷起来的彩色锡箔糖纸，我们还配什么呢？某天练功结束，从走廊上皮踏而过，一扇门开了，伸出一个脑袋，诡秘的朝你一百下吧，这就是隆重邀请。当你进门之后，会发现一个秘密盛宴正在开席，桌上堆着好几堆父母捎来的美食。出现这种情况有三：一是东道主确实慷慨；二是捎来的东西是新鲜货，比如上海老大房的鲜肉月饼，或北京天福号的松仁小肚，不及时吃完就糟践了；三是家境既优越又被父母死宠的女兵，有时需要多一些人见证她的优越家境和父母宠爱。我和何小曼就是被邀请。去见证的，在刘峰赴京开会之前，我收到父亲的信，说是劳动改造的水库直接被借调到北方电影厂。我给父亲写了封信，交给了刘峰。我的意思是，如果刘峰在北京实在没地儿串门也实在有空，就替我去看看我阔别好几年的父亲。信自然是个由头。真话我也不会往上写，那时我的真话往哪儿都不写，日记上更不写。日记上的假话尤其要编得好，字句要漂亮，有人偷看的话，也让人家有个看头。我渐渐发现，真话没了一点也不难受。我跟爸爸都在彼此大而化之的字句里读出真话。我傻乎乎的问刘峰。我爸给我烧的是什么？刘峰说他没看，不过我爸脱胶的包裹最沉。我偷瞥一眼所有人，希望他们都听到了。我爸不再是反动文人，不再是工资被冻结、每月领12元生活费的文明叫花子，而是在北京的电影厂里上班，给女儿烧得起东西的父亲。但没人留神我的成分改变。和翻身解放，都还晕在对刘峰的崇拜里。刘峰拎起地上的一条灰狗般的行李袋，说：“他一会儿把东西给女兵们送来，意思是他要在宿舍里完成分拣。不是每家的父母都细心，在包裹上写清名字的，不分拣清楚，万一张三被李四的父母错挨了呢？我们散会前。”刘峰拎着那个行李袋回来了，他把自己的私人物品分拣出去了，可行李袋一点儿也没见小。刘峰是个个人拥有品极少的人，出门又会精简再精简。我们女舞蹈队二分队有四个北京人，刘峰从丑陋疲惫的行李袋里先拿出四个包裹，最后一个，第五个是父亲给我带的。那是体积最可观的一个包裹，塑料袋在当时可不被看成环保垃圾，而是值得爱惜、一用再用的好东西。父亲一定是专门弄来的这个印有北京友谊商店店标的双料大塑料袋，那样的华美，让他盛装的无论什么都华美了。下面是刘峰的原话：“我打电话到你爸电影厂招待所，跟他说对不住。”会议安排推进，电影厂离城里远，咱又人生地不熟，这回就不拜访您了。我还说，叔叔，您看我是不是把肖穗子让带的信投邮桶里给您寄过去？你爸问了我一句：“我住哪家招待所？”我说：“我还真说不清，头一回来北京。”第二天一早，他找上门来了。我纳闷儿，他怎么找着了我住的地方？他说。打听个招待所还不容易，你爸非要请我吃饭。我说会议伙食好着呢，四菜一汤。他说四菜一汤有啥吃头？他要请我吃北京烤鸭。我告诉他，会议代表不能随便离会，吃了午饭还要分小组讨论。你爸这才算了。晚上他又来一趟，送来这么个包裹，还非送给我一条烟。我说我不会抽。你爸说。让烧这么重的东西，三千里地过意不去。问我不抽烟，酒喝不喝？我说那更不会了。他又说：“那你多说说看，你还不会啥？我看看还能不能找点你会的送给你。”我说：“您就别客气了，不就烧点东西给削穗子吗？是我应该做的。”刘峰把一个父母爱女儿的急切和渴望，做报告一样叙述一遍，跟他开导我的语调差不多。我那场历时半年的纸上谈爱暴露之后，情书全被缴获。刘峰在两所院墙之间的骑楼上找到了我，我手里拿了一根背包带，头顶上有根结实的横梁，多年前不知掉过军阀大户多少个丫头小姐。他一把夺过背包带。说肖穗子，你好糊涂！组织派他来挽救我，来的正是时候，晚一步就太晚了。肖穗子，你千万不要悲观，被思想包袱，在哪里摔倒就在哪里爬起来，刻苦改造自己，大家还是会欢迎你归队的嘛。浪子回头金不换嘛，就给大家看一个金不换，怎么样？作为一个小说家。一般我不写小说人物的对话，只写我转述的他们的对话，因为我怕自己编造，把编造的话或部分编造的话放进引号里，万一作为我小说人物原型的真人对号入座，跟我抗议，那不是我说的话，他们的抗议应该成立，明明是我编造的话，一放进引号，人家就要负责了。所以，在我现在写这段的时刻，把刘峰的话回忆了再回忆，尽量不编造的放到一对引号之间。刘峰对我爸的描述，语调虽然乏味，还是让我鼻子酸了。能想象出一个做了好多年阶级敌人的父亲，怎样笨拙的学起庸俗的社交手段来。爸爸想送刘峰礼物。看起来是犒劳刘峰的三千里地当马帮运货的辛苦，实际上是拉拢刘峰，为了他不得意的女儿。刘峰是全军学雷锋标兵，政治光环好歹能罩着我一点儿。逆境让爸爸这样的人学庸俗，学拉拉扯扯，正是这一点让我心酸。吃晚饭的时候，北京友谊商店在我们全体女兵。和部分男兵当中已经著名了。本来他也是一个著名的所在。据消息灵通的北京兵说，进那个商店的都是特殊人士：国专家、外交官、华侨、中国访外代表团成员。那里头人民币可不流通，流通的叫外汇券，是一个有着自己专门货币的小世界。我父亲此刻的身份，大家可想而知。父亲是没那份权利的。后来，那是很后来了，已是刘峰在前线负伤之后，何小曼因为背着一个伤员行走十多里地而立功之后，我才知道，当时父亲是沾了一位大导演的光，蹭他的护照进了友谊商店。1976年，这位导演身边围了许多人为他写剧本，这一大帮人的名字就叫做集体创作。我爸爸当时也没有自己的名字，跟那一大帮人被叫成集体创作。节选的部分就到这里结束了，大家有兴趣可以去看一下这个小说或者电影。后面还有一首歌送给大家，晚安。
1: 或者喜欢过了，先睡觉吧，小。生喜欢过了，我把笑。是谁在？